0: Genesis 47, boletiny, Bible. Zase v tom posledním týdnu bavili, když jsme byli v Genese 46, tak jsme se v tom posledním týdnu bavili o tom, jak dělat rozhodnutí. Jak dělat rozhodnutí, co by mělo být takovým klíčovým faktorem, faktory při tom, když děláme rozhodnutí. A dneska v tom budeme pokračovat. Já jsem původně zamýšlel, že ta kapitola 40 a 47, 46 a 47 budou dohromady, protože to téma se v podstatě prolíná. Ale rozdělili jsme ji. Jo, my v té kapitole 46, kterou jsme brali minule, my jsme viděli, že Izrael, Jakob s celou svou rodinou zbalil všechny věci, co měl, celou svou rodinu, všechno, co vlastnil, aby se odstěhovali do Egypta. Proč? Protože v Tějnánské zemi, kde bydleli, byl hlad, hladomor, nebylo co jíst, ale jejich nejmladší syn, Jakobu Fiden, Druhý nejmladší syn byl v Egyptě a tam bylo jídlo a Jozef, ten syn, byl v téhle době druhý nejvlivnější muž té země a řekl, přestěhujte se sem za mnou, já vám dám zem, já vám dám jídlo, bude to v pohodě, pojďte za mnou. A my jsme viděli trochu ten proces, my jsme viděli ten proces, skrze který se Jákob a jeho rodina rozhodli výjít do Egypta. Což pro ně nebyla úplně jednoduchá věc, protože tam, kde byli, bylo místo, o kterým Bůh řekl, hej tam buďte. Tohle zaslíbený místo pro vaši rodinu. Abrahamovi řekl, že o jim dědovi řekl, běž, odcestuj se do země, kterou ti ukážu, ti dám za vlastnictví, bude tam z tebe obrovský národ, přestěhuj se. A teďka před něma stálo velký rozhodnutí. Zůstaneme v téhle zemi, o kterým nám Bůh řekl, že tady máme být, nebo se přestěhujeme, jsme si zachránili život. A my jsme viděli ten proces, jak se rozhodovali, i to, jak je Bůh podpořil, vlastně, aby odešli. To byla ta kapitola 46. A možná tyhle kapitoly pro nás, tady studujeme v Genesis, tady 46, 47, možná jsou pro nás takovým připomenutím možná toho, jak se v životě rozhodovat jak se v životě rozhodovat. A jestli jsme upřímní, tak tahle otázka, jak se rozhodovat, tahle trápí všechny možné lidi. Že? Tohle není jenom křesťanská otázka, plno lidí boje s tím, jak se mám v životě rozhodovat, bylo tohle správný rozhodnutí, bylo tohle špatné rozhodnutí, čem, co jsou všechny ty faktory, které musím zvážit, abych udělal nějaký rozhodnutí. A možná křesťan do nějaké míry tahle otázka trápí ještě víc. Protože ne, my se nerozhodujeme o tom, co máme v životě těžké, ale ještě máme toho Boha navíc. Který máme hledat jeho vůli a máme se ptát, jak se rozhodovat, a máme nás to dávat, víc trápit, jestli jsme se rozhodli špatně. Možná pro nás, zvlášť pro křesťany, je rozhodování ještě o něco těžší. Že jo? Do všeho ostatního máme ještě toho Boha, kterého máme hledat. A ta otázka je možná pro tebe dneska tahle. Jak víš, jak víš že je to dobré rozhodnutí, co jsi udělal? Kdyby se zamyslel nějakýma nějakým pár rozhodnutím, které si v životě udělal, možná, možná před kterými stojíš teď. Jak víš, že to bude dobrý rozhodnutí? Nebo jak víš, že to bylo dobrý rozhodnutí? Jak můžu vědět, že je něco boží vůle? Že hodně lidí říká, hledal si boží vůli. Nebo jak ví, že tohle, co si udělal, je boží vůle? A hodně lidí, a stěžují nám to lidi, kteří tvrdí, že ví, co je boží vůle. Že jo? Co řekli, já jsem si vzal tady toho člověka, protože to byla boží vůle. Já jsem tady v této práci, protože to je boží vůle. Já jsem se přestěhoval do tohle města, protože jsem se modlil a zjistil jsem, že to je boží vůle. Možná nás na, jak to zjišťuje, tahle boží vůle? Je to pocit, nebo co to je? Jak vím, že něco je správné rozhodnutí? A Genesis, tahle knížka, a zvláště tyhle poslední kapitoly, Genesis je v tom nápomocná nám pomoct pochopit, jak se vlastně můžeme rozhodovat. Ne proto, že by byla Genesis nějaká příručka na tyhle věci, kde je napsaný bobodu, jak se máme rozhodovat. Ale protože to je to kniha, kde vidíme, jak Bůh pracuje, je to kniha, kde vidíme, jak Bůh jedná a jak na to lidi reagují. Vidíme, kde Bůh, jak Bůh mluví a vidíme, jak lidi dělají rozhodnutí. Proto je to dobrý pro nás, pro lidi, kteří děláme rozhodnutí. A v podstatě to hlavní téma, ta hlavní myšlenka dneška bude tahle. Já vám řeknu hnedka dopředu. Jo, první půlka mojí hlavní myšlenka je z minula, jak jsem, jak jsem říkal. Kapitola 46, 47 jsou taková jednotka. My jsme minule říkali tohle. My děláme to, co nám Bůh přikázal a věříme tomu, co Bůh zaslíbil. No, to je taková jednoduchá věc. My děláme to, co Bůh přikázal a můžeme si tím být jistí, že to máme dělat. A věříme, máme naději v to, co Bůh zaslíbil. To je první to, na co se spolíháme, když se rozhodneme cokoliv dělat. První dělám to, co Bůh přikázal a důvěřu tomu, co Bůh zaslíbil. A dneska uvidíme další věc. My děláme to, co Bůh přikázal. Věříme tomu, co Bůh zaslíbil. To je z minule. A dneska a ve všem ostatním používáme moudrost, kterou nám Bůh dal. To je schrnutě celkově naše rozhodování jako křesťanů. Jednoduše. Znovu. My děláme to, co Bůh přikázal. Věříme tomu, co Bůh zaslíbil. A ve všem ostatním používáme moudrost, kterou nám Bůh dal. Jo, někdy se to může zdát komplikovaný rozhodování, že hledáme boží vůli pro náš život, lidi hledají vůli boží vůli pro jejich život, ale ve skutečnosti to není tak komplikovaný. Dělej to, co Bůh řekl, věř tomu, co slíbil a ve všem ostatním používají svoji hlavu. Jo, v téhle kapitole uvidíme tu poslední část. Uvidíme boží lidi používat hlavu. Si tak často nevidí dneska už. První verš, 47. Takže, co se děje? Izrael, celá rodina, přišla do Egypta, teď tam stojí a je na Josefovi, aby zařídil, kde teda budou bydlet, co budou mít k a všechno. Jo? Představte si, jako kdyby rodina přišla, stala někde v Mikulově, na přechodu, na hranicích a čekala, co bude dál. Oni čekají v Egyptě a děje se tohle. Jozef pak šel a oznámil faránovi. Můj otec a bratři se svým Bravem a Skotem se vším, co mají, přišli z Kénánské země a jsou v zemi Gošenu. čeká v Gošenu. A já chci, abyste tady viděli, tady ta moudrost možná do nějaké míry vychytralost začíná. A jednoduchý tom minout. Do jaké země chtěl Jozef, aby se jeho rodina přestěhovala? Jestli si pamatujete. Do jakého kraje v tom Egyptě? Do Gošenu, že jo, tam chtěl, tam to je dobrá země, je to blízko řeky, tam se budou páslovce, jak nikde jinde. Jozef nepřijde za Faraonem, chci, abyste viděli, Jozef nepřijde za Faraonem a řekne, hle, moje rodina stojí na hranici Egypta, do jaké země by měli jít? Ne, stojí v Gošenu, už tam jsou, s celou rodinou, se všema svýma věcma, nastěhovaní. Že jo, to je něco, to je dobrá strategie, já jsem takovou strategii měl taky. Když jsem jako malý, já mám nějaké tajemství. Když jsem byl menší a chodil jsem s tátou nakupovat do obchodu. Já jsem měl takovou vynikající strategii, poslouchej, poslouchaj, ti pomůže. Já jsem měl takovou vynikající strategii, jak docílit toho, aby mi táta koupil tu věc, kterou jsem chtěl. Jo? A nikdy to nikdy nefunguje, kdybych řekl, tam přišel do obchodu, do Kauflandu a řekl bych, táto, já bych chtěl čokoládu. Tak dali 50% táta by mi řekl, že žádná čokoláda nebude. A co jsem udělal bylo tohle jo? Dál jsem to do košíku, aniž by to věděl. Ale ještě jedna věc, která na časování. načasování. Dál jsem to tam těsně předtím, než to začal vykládat na pokladní pás. To byl ten klíč strategie. Než to začne, než to začne vykládat ten, na ten pás pokladní, tak to tam šoupnout. Protože proč? Protože až to začne vykládat ten pás a všimne si, že tam je ta čokoláda a jsme v té řadě, tak už se nebude vracet pryč, aby to vrátil. A řeknu ti, co to dělám? Tak to vždycky bylo, dát to na ten pás já jsem to měl. A co se tady děje? Co se tady děje něco podobného, že jo. Kde chce Jozef, aby jeho rodina skončila? V Gošenu, dobrá země, je tam voda, pastva, všechno, nejlepší možnost. A přes Afaronem, hle, celá moje rodina ze vším, co má, už jsou přestěhováni v téhle zemi. Co chceš, aby jsme udělali? Takže no, to je biblická strategie, jo. Co můžeme dělat? A možná pro nás takové poučení je, když něco chceš, tak to udělej. Já nemyslím každou v blbost. Když chceš něco dobrýho, tak to udělej. Nehledej výmluvy, proč to nejde. Já mám takové pravidlo v církvi. Jedno pro nás. Když si někdo myslí, že je třeba něco dělat, tak by to měl dělat. Protože... Když jste vedoucí v nějaké církvi a možná v nějaké organizaci, která má víc lidí, tak často za váma někdo přijde s tím, že by se něco, něco mělo dělat. Ale často za váma někdo přijde s tím, že by se mělo něco dělat a ten člověk by to neměl být ten člověk, který by to měl dělat. Většinou mají dobře ví, a kdo by to měl dělat. Když chceš, aby se něco stalo, když chceš, aby se něco stalo, nebo abys měl něco dělat. aby se někdo něco udělal, tak to udělej ty. Ty máš to přesvědčení. Proč by ho měl mít někdo jiný? Když chceš něco dělat, tak to udělej. My hledáme často mluvy, proč něco nejde, nebo že by to někdo jiný měl dělat. Možná trochu doufáme, že nám to pak zakážou, že jako jsme přišli s tím dobrým nápadem, ale zakázali nám to, tak to vlastně nemusíme dělat. V přísloví 22, nějaký ok, ok, dobrý verš. a ten říká, Lenoch, Lenoch říká, na ulici je Lev, budu zabít uprostřed náměstí. Čili Lenoch říká, ven, nejdu, tam je Lev. Tam něco zabije. Tohle za to nestojí. Tady je to opak, že jo? Jozef chtěl něco, aby se stalo, udělat to dopředu. To je dobrá strategie. Další věc, co uděláte, tahle. Verž 2. Verž 2 vzal pět mužů ze svých bratrů a postavili před faraona. Taky zajímavý malý verž. Vzal pět mužů. Kolik jich bylo těch bratrů? Bylo jich pět? Ne, bylo jich víc. Tohle je polovina. Vzal pět mužů, vybral si, že jo, musel nepřivedět všechny před faraona. jaká byla ta kritéria, podle kterých vybíral Josef? Prostě jsou lidi, kteří na vyjednávání vezmete a jsou lidi, kteří si na vyjednávání nevezmete. Všichni víme. Já se pamatuju, když jsem jezdil do USA, jezdil jsem sám, tak jsem po každé byl zastavili na, hranic, na hranici v USA, většinou tak na hodinu. Protože jsem prostě nevypadal důvěrhodně z nějakého důvodu. Jednou dokonce řekli, že moje otisky jsou podobné jako někoho, kdo má zakázaný vstup do USA. Vždycky si něco našli, proč mě zastavili. Po každé jsem byl. Jednou i navíc jak hodinu ve speciálním místnosti mě vyslychali. Ale poprvé, když jsem měl s Lidou, tak to trvalo tak pět sekund. <laughs> Najednou jsem důvěrhodnost získal. Už jsem tak nedívali jenom vzpomně. To jsou prostě lidi, kteří tam vezmete a lidi si, kteří si nevezmete. Jozef si vybere pět bratrů, ty, hmm, ty ne, ty pojď. A vezme a je tam pět s tím a začnou vyjednávat. Co řeknou? Verš tři, a čtyři. Farao jeho bratrům, řekl, jaké je vaše zaměstnání. Já možná si pamatujete z minulé kapitoly, kde Josef říkal, až se vás zeptá, co děláte, tak mu řekněte, že jste pastýři ovci. Proč? Protože pastýři ovci jsou egyptianům odporní. Jo? To je chudy. Až se vás zeptá, co děláte, tak řekněte, že jste popeláři. Až se vás zeptá, co děláte, tak řekněte, že čistíte kanály. Faraon jeho bratr řekl, jaké je vaše zaměstnání? Odpověděli Faránovi, To už je nacvičená strategie dopředu, že jo? Tvoji otroci jsou pastýři ovcí. My i naši otcové, všichni jsme. A řekli Faránovi, přišli jsme, abychom jako cizinci pobývali v tvé zemi, protože v Kenanské zemi je těživý hlad a není pastva pro ovce tvých otroků. Nože dovol, aby tvoji otroci pobývali v zemi Gošen. Tohle bylo, co jim Josef řekl. řekl. Řekněte, že jste pastýři ovcí. Egyptěni vás nenávidí, jsou jim odporní. A to je největší šance, jak vás nechají o samotě. To je ta největší šance, jak vás nechají o samotě, že vám tady tu zemi a někdo nebude chtít bydlet ani vedle vás. A my, vidíme, my co uvidíme v této kapitole? Tak jedna věc. Je to, že využíváme to, co máme. Využíváme to, co máme, i naše postavení k tomu, aby jsme pro naše dobro nebo dobro ostatních lidí. V té druhé půlce uvidíme, jak Jozef využívá své velké postavení, On je druhý nevídnější už Egyptě, velký bos a využije svoje postavení k tomu, aby činil dobro. A tady, v té, tady, tady na začátku vidíme, že i to nejhorší možné postavení, co jde, co máme, tak jde využít moudře. A oni to tak dělají. A co řeknou? Všimně si, co řeknou. Když něco chceš udělat, tak to udělej. A druhá věc je, když něco chceš po někom, tak mu to řekni. Ja, tak mou druhá moudrá lekce z téhle kapitoly. Když něco po někom chceš, tak mu to řekni. A Češi jsou takový experti v chození kolem horké kaše. Já jsem byl na pár takových meeting, meetingzích v Americe, kde Češi žádali o peníze americké sbory. A je to vždycky taková trapná, jakoby, vždycky takový trapný moment, protože Češi jsou takový, že prostě nikdy neřeknou, kolik co peněz. Vždycky jsou takový, no, my bychom potřebovali a zvažte, kolik nám můžete dát, a ono to působí tak pokorně, že jo? Oni ne, když neřeknou, potřebujeme půl milionu. Ale když, když řeknete, zvažte, modlete se, kolik nám můžete dát, to zní tak křesťansky pokorně, ale sponzoři tohle nenávidí. Protože oni mají peníze, oni je chtějí dát a neví kolik. No prostě, když jsou lidi, kteří. Když znáš lidi, kteří mají co dát a nemluvíme jen o penězích, když jsou lidi, kteří mají co dát, tak ve skutečnosti potřebují vidět, co potřebuješ. No, tohle dobré je dobré pro manželství, pro komunikaci kterou se učíme. Když něco chceš, tak řekni, co chceš. Jo, no kdybys uvážil, třeba máš nějakou zemi, která by byla dobrá, možná bys nám ji mohl dát. Ne, my jsme to dovol, aby tvoji otroci pobývali v zemi Gošemu. Když něco chceš, to řekni. Den dál. pět, šest. Faro řekl Józefovi tvůj otec a tvoji bratři přišli k tobě. Egyptská země je před tebou svého otce a své bratry usídli v nejlepší zemi. A mohou bydlet v zemi Gošeno. A jestli znáš mezi nimi zdatné muže, ustanov je správci nad mým dobytkem. že Faraon s tímhle souhlasí. Jozef měl dobré postavení, zaslouží si přízeň Faraona a Faraonova milost, toho jeho milost, ta štědrost se rozšiřuje i na jeho rodinu. To tohle je něco podobného, jak když Bůh snábědná výši Kristu. Bůh fakt má rád Ježíše. A rozšiřuje tuhle milost, tuhle lásku, kterou pro něj má i na nás všechny ostatní. Verž 7 až 12, další, další úsek. Jozef pak přivedl svého oce Jákoba, postavil ho před Faraona a Jáko Faránovi požehnal. Farao Jákobovi řekl, kolik je let tvého života, asi vypadal hodně staře. Jakob Faranovi odpověděl, času mého putování bylo 130 let. nemnoha a zlá, léta by, zlá byla léta mého života a nedosahují let života mých otců v čase jejich putování. Pak Jakob Faránovi požehnal a odešel z Faránovi přítomnosti. Jozef usídl své otce, své otce a své bratry a dal jim v egyptské zemi do vlastnictví půdu v nejlepší části země, v zemi Ramasesu. Tak, jak Faro přikázal. A Jozef zásoboval své otce a bratry a celý dům své otce potravou podle jejich počtu. Tohle je zajímavý úsek, protože tady je zajímavý střed. <těk> Jakop přijde před Farona. Já chci, abyste si uvědomili, jak velký střed tohle je. Jakob, Izrael, ten, který Bůh vede, rodinu, kterou Bůh má rád, rodinu, kterou Bůh všechno zaslíbil, tak se přestají před toho nejvlivnější v uvozovkách muže na celém světě. Tyhle dva máme před sebou v jedné místnosti spolu. Že někdo, skrze jako Bůh prace, Jakob, někdo, komu Bůh slibuje budoucnost, je před někým, kdo celý život žije v paláci. A sám je to někdo, kdo říká, že mnoha léta, on říká, nemnoha, bylo jich málo náhle standard a zlá léta byly mého života. Někdo, koho Bůh vede, slibuje mu budoucnost, říká, že s ním, říká, můj život stal zaprt. Není dlouhý, oproti mým otcům a byl plný zla. A teďka tady stojím, protože jsem odešel z mé země, kde byl hlad a prosím. A tenhle člověk stojí před nejvlivnějším mužem v té zemi. Někoho, Bůh vedl, poslouchej, někoho, koho Bůh vedl a těžko se tomu dalo věřit. My tomu věříme, protože tady máme napsané, a vidíme, jak Bůh mluví a vidíme to z takového náhledu, vidíme, jak to dopadne. Někoho, Bůh vedl a těžko se tomu dalo věřit, když se podíváme na jeho život. On tomu těžko věřil. A před je někdo, kdo o sobě tvrdil, že je Bůh, faraon, a moc lidí nepochybovalo o tom, že Bůh dívající se na jeho život. V té chvíli. A uctívalo ho jako Boha. A to, co vidíme v Genesis pořád a pořád a pořád dokole je tohle. Jenom proto, že Bůh pracuje, tak to neznamená, že bude hned zjevné jak. Jenom proto, že Bůh pracuje, tak to neznamená, že to bude jednodušší. Jenom protože Bůh pracuje, tak to nebude, neznamená, že to bude snazší. Jenom protože Bůh pracuje, tak to neznamená, že to musíme hned rozumět. Ale víme, že to povede do svého konce. A teď poslouchej. Dneska miliardy lidí věří, že Bůh vedl Jákoba. A nikdo nevěří, že tenhle faraon byl Bůh. Nikdo si dokonce nepamatuje ani jeho jméno. A to mě vede zpátky k tomu, o čem jsme se bavili minule. Jestli má něco cenu do toho investovat, pro co žít, tak je to, to, co Bůh řekl, že máme dělat a to, co Bůh zaslíbil, že bude. Ať už tomu teď rozumíme, ať už to teďka vidíme nebo nevidíme. Ať už teďka bolí nebo nebolí. Ten text nám to trochu podsouvá. Jakob, my vidíme jednu věc, co Jakob dělá, Jakob Faranovi žehná. Jo, to nebyl nějaký pozdrav, jenom na Bůh, nebo to byla modlitba. Modlitba. A Farony od Jakoba přijímá. On dokonce, Jakob mu říká, na začátku, když přijde, verš 7, Jakob, Jakob Faranovi požehnal a ve verši 10, když odchází, Jakob Faránovi požehnal. <coughs> a židům 7, 7 nám říká, není spor, že nižší přijímá požehnání od vyššího. Nejmá věc. A taky vidíme, že jenom proto, že Jákob jedná s někým významným, no možná pro nás, jenom proto, že jednáme s někým významným, někým, kdo má postavení, někým, kdo možná má kontrolu nad naším životem, možná to šéf, možná je to někdo, kdo se zdá, že je vlivnější a má moc rozhodnout o našem životě. Protože jednáme s někým takovým, tak to neznamená, že zaženeme naše náboženství do kouta. No, Svojí víru někam, aby náhodou neviděl. Že moudrost není přetvářka. Jeden moudře neznamená přetvářovat se, že jsme někdo, kdo nejsme. A proto Jakub se modlí za Faraona, i když ví Jakub, Faraon tomuhle nevěří. Dokonce jsme mu odporní, jako pastevci ovcí. A ta první lekce, to je ta první půlka téhle kapitoli. To druhou přeštou víc dohromady. Je tahle. My první používáme moudrost, pro dobro sebe a své rodiny. A to není žádný argument pro sobeckost. To je proč moudrost máme. Není špatný používat moudrost pro sebe. V tom smyslu, dobře vychovám své děti, zvolím si dobře práci, zvolím si dobře manžela. Dobře budu investovat. To je proč moudrost máme. My děláme to, co Bůh přikázal, věříme tomu, co zaslíbil a zároveň používáme moudrost pro sebe, pro svou rodinu a pro svou církev. Pro oblast svého nejbližšího vlivu. To je ta priorita. Že tuhle prioritu vidíme i v novém zákoně. tohle je třeba Galickým 6, tam se říká, včinění dobra neochabujme, nezemdlíme-li, budeme ve svůj čas žnout. Tak tedy, dokud máme čas, činíme dobro všem, a zvláště však těm, kteří patří do rodiny víry. Nebo i ta priorita jsou ty lidi, co máte okolo, který Bůh dal do té rodiny, do které vás zachránil, do které patříte. To je ta priorita. A to vidíme první věc, co tady Jozef dělá, je skrze moudro se stará o svoji rodinu. Že ta čas skončí a Jozef zásoboval své oce, bratry a celý svůj dům potravou podle jejich počtu. Ale zároveň tohle není všechno. Tohle je priorita v prvé řadě, zvláště o svou rodinu a o rodinu víry, což je společenství. A zároveň to není vše. <kly> Ta hlavní pointa aby se a znovu dál schrnou následovně. My děláme to, co Bůh přikazuje, věříme tomu, co zaslibuje a používáme moudrost pro dobro naše církve a nakonec i všech ostatních. No, to je to, jak se rozhodujeme. Děláme to, co Bůh chce. Věříme to, co, čemu, čemu, co Bůh zaslibil a používáme svoji moudrost pro dobro nás, i všech ostatních. To jsou naše kritéria na rozhodování. A o tom je zbytek té kapitoly, poslouchej. Teďka ta kapitola se přesune na a tohle byla krize v Egyptě. Josef je druhý největší muž, má na starosti jídlo, a tohle je ten velký obraz, tohle je ta krize, která se tam dělá. To jsou verše 13 a 14. Chléb nebyl v celé zemi, protože hlad byl velmi tíživý. A egyptská země i kénánská země byly hladem zcela vyčerpány. Tak Jozef schromáždil všechny peníze, které se nacházely v egyptské i v kénánské zemi, za obilí, které nakupovali, a ty peníze Josef odvedl do Faránova domu. Rodina je zajištěná, teďka je řada na všechny ostatní. O církev by se dalo říct v našem kontextu, je postaráno, my do ní investujeme zvláště prioritně, Teď je třeba myslet na ostatní. A moudrost je o tom využít pozici, kterou mám, do které mě Bůh dal, pro dobro lidí, na který mám vliv. Využít pozici, kterou mám, a každý z vás, z vás má nějakou, využít pozici, kterou mám, do které mě Bůh dal, pro dobro lidí, na který mám vliv. Já chci, abyste teďka měl přetočit, kde jsi teď? A můžete si představit několik věcí. Pro některý z vás je to rodina, ve které jste, jste vlastně součástí nějaké menší jednotky, nějaké rodiny, ať už svoji vlastní, máte vlastní děti, nebo nějaké, ještě třeba nejste, nemáte partnera, nebo nemáte děti, jste, jste v nějaké rodině. Pro něko z vás do práce, ve které jste, kterou máte. Možná nějaký kolektiv sportovní, jakýkoliv místo, je to pozice, kterou máte, kde máte vliv. Kde si teď? Pro je to v té chvíli hodně lidí, protože má velkou pozici. Možná nejsi v takové pozici, jak on, takhle vřivnej člověk, ale jsi v nějaké. Máš kolem sebe lidi. Máš kolem sebe lidi, možná, kteří tě někdy poslouchají. Možná lidi, kteří o tebe někdy něco potřebují. Moje otázka je, <coughs> moje otázka je, využíváš svoji pozici pro jejich dobro. Jsou lidi požehnáni tím, že znají tebe. A já bych chtěl, aby, aby jsme tímhle byli známi. Neříkám, že je to ta nejdůležitější věc. Neříkám, že nejdůležitější je jenom, aby si o nás někdo něco myslel. Ne, není. Ale je to součástí toho, že jsme křesťani, že přemýšlíme, co je k dobru pro ostatní lidi. Já bych chtěl, aby jsme tímhle byli známi. Abych za někým přišel a řekl: Hej, tady tenhle váš z kostela, nás na firmě. a já, já nevěřím těm jeho blbostem nebo tom, tomu nejsem pan bičkář jako on, ale jsem rád, že je v telepráci. Jak se mám v životě rozhodnout? Jak se mám v životě rozhodnout? Mám si zvolit tuhle práci, mám tohle koupit, mám tohle prodat, co když neuslyším od Boha? A ta pointa je, že my posloucháme, co už řekl, my posloucháme, co už řekl, věříme to, čemu, co slíbil a používáme svou moudrost tak, že jednáme pro dobro lidí, jak uvnitř, tak okolo. Vem tu práci a použij Kup to a použij to. Prodej to a použij to. Takhle přemýšlej. Nebože dej mi znamení co mám udělat, ale dej mi odvahu s tím nějak jednat, co udělám. S láskou, ať už udělám tohle nebo tohle. Řeknu tak, Bohu může být úplně, je mu úplně ukraden, jestli máš tohle auto nebo tohle auto. Co mu není jedno, jak používáš to, co máš. Bohu je úplně ukraden, jestli jsi doktor nebo popelář, ale jaký jsi popelář nebo jaký jsi doktor. My používáme všechno, co máme. Moudře, chytře, pro požehnání, s láskou. Dokonce i prachy, dokonce i peníze. Takže peníze jsou největší téma, o kterém Ježíš mluvil. To bylo furt peníze, peníze tohle, peníze tohle, peníze tohle. A co říkal Ježíš, že nevyříci to dělají líbě, jak vy? Já nevím, jestli kvůli tomu, že věříci se frustrachují, aby něco neudělali špatně náhodou. Že tohle říká v Lukáši, neboť synové tohoto věku jsou vůči svému pokolení rozumnější než synové světla. A já vám pravím, ušiňte si přátelé z mamonu nepravosti. Použijte prachy, abyste si udělali kamarády. Hm. Říká žež. Použijte věci, které máte, abyste dalším lidem. Nemusí to být jen peníze, ale peníze taky. nem dál. Což ten velký úsek, až do 26. verša. Tam vidíme víc tu krizi a víc to, jak Josef Jozef Když došli v egyptské a v kenanské zmi peníze, všichni egyptěné přicházeli k Josefovi a říkali, dej nám chléb, proč máme před tebou umírat, jen protože je konec penězi. Josef řekl, dejte svá stáda, když je konec penězmi, vám chléb za vaše stáda. Přiváděli tedy k Jozefovi svá stáda a Josef jim vydával chléb. Za koně nebo za stádo, brávou za stádo z kotu nebo za osly, tak je v tom roce zaopatřoval chlebem a všechna jejich stáda. Když ten rok uplynul, přicházeli k němu v dalším roce a říkali mu, nebudeme před svým s pánem tajit, že kromě toho, že došly peníze, i stáda, dobytka náleží, i stáda naše dobytka náleží našemu pánu. Nezůstalo nám před naším pánem nic jiného než naše těla a naše půda. Proč ti máme před očima umírat my i naše půda? Kup nás i naši půdu za chléb a budeme i ze svou půdou faránovi otroky. Vydej zrno a zůstaneme naživu a nezemřeme a půda nebude opuštěná. Jozef tedy kupoval všechnu egyptskou půdu pro faraona, neboť každý egyptian prodával svá pole, protože hlad na ně těžce doléhal. Tak se země dostala faraonovi a lid ten převedl k městům od jednoho konce egyptského území až po druhý. Pouze půdu kněží nekoupil, protože kněží měli příděl od faraona a jedli příděl, kterým faraon dával, proto neprodávali svou půdu. A pak Jozef. Josef pak řekl lidu, „Hle!“ dnes jsem vás i vaši půdu koupil Faraonovi. Zde máte zrno a půdu osejte. Přijďte na 26. A při sklizni budete dávat pětinu Faraonovi a čtyři díly budou vaše kosetí pole k jídlu pro vás a pro ty, kdo jsou ve vašich domech a k jídlu pro vaše malé děti. A jak odpověděli? Zachoval si nás při životě. Kež nalezáme milost v očích svého pána. Budeme Faraonovi otroky. A Jozef to určil jako ustanovení o egyptské půdě platné až do tohoto dne. Pětinou patří Faranovi, jen půda samotných kněžích faraonovi nepatřila. A ta je, každý máme nějaké postavení, nějakou oblast vlivu, kde můžeme být poženáním pro lidi okolo nás. Že jediný, co Jozef dostal na začátku, už jsou to roky, dostal jenom, bude hlad, nebo bude, bude hojnost a pak bude hlad. Bůh mu neřekl, a ty musíš tam být a všechno udělat. Ne, to nic nikdy jsem zv slyšel. Bůh mu ani neřekl, jak to má dělat. Bůh mu neřekl, a tady jsou lidi, kteří nevěří v Boha, kteří nenávidí Boha a o ty se budeš starat. To mu taky neřekl. Používáme se postavení a svoje zdroje moudře. Prohodně z vás používat svoje zdroje moudře, jenom používat vaše slova moudře. Možná nic jiného nemáte. Možná jste v nějaké práci, možná jste v nějakém kolektivu a jediný, co, kdy od vás sedí přímo je to, co řeknete. Koloským 4 říká tohle. Žijte moudře před těmi, kteří jsou venku, kteří jsou vně. Vykupujte čas. Jak máme žít před nimi moudře? Vaše řeč, ať je vždy laskavá, okořeněná solí, abyste věděli, jak máte každému odpovědět. Žijte moudře před těma venku. Ne, vytvořte si svoji bublinu tak, abyste se nikdy nemuseli stýkat s lidma venku. Kde jste, že mají kavárnu? Postavte si svoji vlastní kavárnu, abyste do ní nemuseli chodit. Ne, žijte moudře před těmi, kteří jsou v ně. Vaše řeč, to, jak mluvíte s nima, a je laskavá, okořeněná soli, abyste věděli, jak máte každému odpovědět. Na to je první taková věc, pro vás to bude znamenat. Jak mluvím s lidmi, kteří nejsou věřící? Jsem požehnáním nejen, že jim nějaké práchy, jsem požehnáním i tím, co říkám. Pojďme dokončit tu kapitolu 27 až 31. Ta zpátky, ta kapitola teďka D k rodině Jákoba, k rodině Jozefa. Už jsou v té zemi Gošenu, do které je Jozeb dostal, v té nejlepší zemi. A ta kapitola končí takhle. Izrael pobýval v egyptské zemi, v zemi Gošenu. Uchytili se v ní. Byli plodní a velice se rozmnožili. Jákob žil v egyptské zemi 17 let. Jákobových dnů let jeho života bylo 147 let. A když se přiblížil čas Izraelovi smrti, zavolal si svého syna Jozefa a řekl mu, jestliže jsem nyní nalazil milost ve tvých očích, vlož, prosím, ruku pod má bedra a prokaž mi milosrdenství a věrnost. Prosím, nepožrbívej mě v Egyptě. Až, až ulehnu se svými otci, odnes mě z Egypta a pohřbí mě v jejich hrobě. Josef odpověděl, ano, učním podle tvého slova. Je řekl přísahy mi a on mu přísahal a Izrael se poklonil nad hlavou hluška. proč tady máme? Proč to máme? Máme celou kapitolu, dvě kapitoly o tom, že Izrael, celá jeho rodina se dostává do Egypta, aby přežili. Teď jsme se na konci dozvěděli, že se dostali do Egypta, nejenom, že přežili, ale mají se dobře, že jsou zaopatřeni tím, co má na starosti všechno jídlo, dokonce to říká, roz, uchytili se v ní, byli plodní, velice se rozmnožili, měli se dobře. Ta pointa je tahle. On říká, my tady v tom Egyptě, v téhle zemi jsme, aby jsme přežili. Bůh je tady dokonce s námi, že? Bůh řekl ve 46. kapitole: Neboj se sestoupit do Egypta, budu tam s tebou. My jsme tady, aby jsme přežili, Bůh je tady dokonce s námi, ale tohle není naše cílová destinace. Naše srdce se neupíná k téhle zemi. To, je to co to znamená. Naše srdce se neupíná k místu, kde se máme dobře. I když je tady co jíst, i když je tady co pít, náš konec je jinde a na to nikdy nezapomeneme. To je to, co říká Jákob. Moje srdce je někde jinde. Vrať do země, o které nám Bůh řekl, že tam budeme. pohřby mě tam, kde jsou, kde je moje rodina. Já chce, by to sami jsme měli trochu dnes. A to je možná, co nám pomůže se rozhodovat moudře co způsobí, že i v tom místě, kde budeme, kde máme vliv, ten vliv skutečně budeme mít a budeme mít pro dobro tak, že budeme vědět, že naše srdce se neupíná k tomhle místu. Ale k jiné realitě. Přesně takhle žijeme v moudrostě. Protože začátek moudrosti je, co říká Bible. Bázeň před hospodinem, nebo strach z Boha. Takže první, co vím, je, že je někdo větší než já tak začíná moudrost. Moudrost začíná tak, že vím, že ta realita je jiná, že to není jenom já, moje jídlo, moje pití tady a to je všechno. To je začátek bláznosti. Blázen si říká, nebo hlupák si říká, že není Bůh. Ale začátek moudrosti je bázení před hospodinem. Tak začíná moudrost. Naše srdce se upíná někam jinam. Naše srdce vnímá jinou realitu jako první. Jestli, poslouchaj, jestli jsi někde, kde máš vliv a jestli nedokážeš používat věci, jestli nejsi schopen se zdát si o porodí, jestli nejsi schopen se zdát peněz, jestli se pořád bojíš, co si o tebe budou myslet lidi, jestli nejsi schopný se zdát věcí, které vlastníš, tak oni budou nakonec vlastnit tebe a to voje srdce. Ta pointa v rozhodování je, že děláme to, co Bůh přikázal, věříme tomu, co zaslíbil a v moudrosti tím začínáme. Děláme to, co Bůh přikázal, věříme tomu, co zaslíbil a jednáme pro dobro naše a ostatních. Ne celý. V moudrosti jednáme pro dobro ostatních, naše a ostatních, jako doktoři, jako lidi na téhle škole, jako lidi v téhle práci a méně času a méně času trávíme strachováním o to, jestli Bůh chce, abychom měli mít tuhle práci nebo ne. Nebo byli na téhle škole. Nebo byli na tomhle místě. Bůh s námi v Kristu, Bůh s námi v Kristu nejedná jen pro naši záchranu, taky, ale nejenom. A nejenom pro naši záchranu od nebezpečí, ale pro naše dobro. Proto to, abychom poznali skutečnou lásku, skutečný bezpečí, skutečnou milost, abychom viděli, jakou štědrost námi má On. A když tomu prohlédneme, tak uvidíme, Kristus je pro nás připomenutím, že nepotřebujeme významnou pozici. Že způsob, je, jak mít vliv a jak používat moudrost správně, že Kristus sám je moudrost boží. A jak vypadá tak, jako by nikdo nečekal nejchutší člověk, narozen v Zapadákově. Jeho učedníky se nevybral ve škole, ale na moři. Když tomu prohledneme a uvidíme, co nám Bůh v Kristu dává, jak se ve své vlastní moudrosti nám dává poznat, tak možná nás tačně proměňovat, aby jsme kousek k tomu chtěli dát ostatním, aby to zažili taky. Aby zažili kousek té milosti, kousek té štědrosti, kousek té lásky. My děláme to, co přikázal. Věříme tomu, co zaslíbil, a vše ostatní děláme v moudrosti pro naše dobro a dobro ostatních. To je klíč k našemu rozhodování na kostele jinak. Co Bůh, to znovu, a to je důležitý, fakt. co Bůh přikázal, co zaslíbil, v moudrosti pro dobro nás a ostatních lidí. Ptáme se mi, kde mě chce Bůh mít, a ptáme se víc, jak Bůh chce, abych tady byl. A tak žijeme k boží slávě, protože tak reflektujeme jeho vůli pro náš život. Čili, děkuji ti za tvé slovo, který pro nás máš, ten nám připomíná, co to znamená žít pro tebe. A ti prosím za moudrost jsme se přestavili strachovat a kde jsme, nebo co vlastníme, co prodáváme a tyhle věci, aby jsme začínali přemýšlet nad tím, jak to děláme. Jak jsme tam, kde jsme. Co děláme s tím, co jsme koupili, co děláme s tím, co jsme prodali. Prosím dneska, aby nám to dal významně na srdce. A my jsme být lidi, kteří mají pozitivní, dobrý vliv tady na nás, na další lidi, na křesťany a zároveň na lidi, na který máme vliv mimo. Aby jsme začali od toho, že naše slova budou okoreněná, budou laskavá, budou víc k tobě třeba. A použili jsme i další věci, materiální věci pro to, aby jsme mohli žehnat dalším lidem. Tě prosím, aby z tohle z nás změnil, aby jsme byli lidi, kteří mají moudrost, která začíná tím, že si že Naše srdce se upíná k jiné realitě, než tomu, co je tady. Amen.